0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Chat Aberto aqui no SPN Sports, que é o nosso podcast de conversas né, e discussões com convidados. O nosso convidado de hoje é o Caco, que é o Head de Esportes da Riot Games no Brasil. Tudo bem, Caco?
1: Tudo jóia contigo, Evan. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo. O Caco ele é um dos maiores responsáveis pela transição para franquias aqui no, no Brasil, para o CBLOL, né? É, quem acompanha o nosso trabalho aí nas outras redes, nas outras mídias, é, sabe que a gente tá fazendo um especial sobre franquias e que a gente tá bastante inteirado é, nessa questão da transição do CBLOL para franquias. E aí o Caco é, veio conversar com a gente sobre isso, é, falar o que a Riot tá planejando para esse campeonato. É, pra começar, então, falando sobre franquias, né? Eu acho importante a gente dar um retrospecto do CBLOL, né? O CBLOL ele existe desde 2015 na né, Era Estúdio, né, ele já é um campeonato que está muito bem estabelecido aqui no Brasil. E apesar da transição para franquias é, estar acontecendo em outras regiões desde 2017, 2018, aqui no Brasil ela só começou oficializada esse ano. Né? Por que, Caco, vocês começaram só é, em 2020 a transição para as franquias no CBLOL?
1: Bom, a, a, a nossa evolução, como, como você falou, né? o CBLOL já está há bastante tempo se, se consolidando como um, como um campeonato, mas a, a, gente, a gente sentiu que tanto para o lado da Liga como para o lado dos times, o, o negócio do eSports começou a ficar bastante mais consistente a partir de 2019. Né? Então, em 2019, a gente começou a identificar, não só do lado da, do CBLOL, como também é, do lado da, dos times, uma série de, 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 de comportamentos no negócio do esporte que, que mostraram um sinal muito positivo. Então, a gente começou a identificar que patrocínios dos times é, como fonte de receita já não era mais alguma coisa apenas dos times de topo de tabela mais populares, já era uma coisa que estava bastante tradicional entre todas as organizações. As organizações conseguiam é, captar patrocínios, as organizações conseguiam fazer planos esportivos e trazer importes, ao mesmo tempo desenvolver uma base. Então, a gente sentiu que em 2019, as organizações atingiram um nível de maturidade que dava pra gente começar a pensar um processo mais complexo de gestão da liga, que se por um lado ele traria muito mais possibilidade de futuro, é... ele é uma coisa um pouco mais complexa para que a, a Liga e as organizações possam lidar. Então, para a gente, esse tempo foi muito de esperar um amadurecimento que já vinha dando sinais e que, durante o ano de 2019, a gente experimentou e, durante todas as conversas que a gente teve com os times, a gente sentiu que 2020 seria um ponto interessante para a gente dar esse passo.
0: Então, apesar do CBLOL já estar tá consolidado entre o público, já estar tá na cabeça do pessoal, ele só foi amadurecer na questão dos negócios, realmente, nos últimos anos?
1: É Sim. Sim, é, essas coisas acontecem muito em consequência. À medida que o produto se estabelece e que a audiência desenvolve um sentimento, uma fidelidade com relação àquilo e outros esportes aparecem e a cena começa a se estabelecer um pouco mais, é, é natural que como um negócio é, as coisas demorem um pouquinho mais para se estabelecer. A gente viu durante o ano de 2019 muitas organizações dando saltos bem interessantes de, de qualidade de gestão, de de gestão dos seus outros negócios seja licenciamento, seja produção de conteúdo é, muitas marcas se estabeleceram muito fortemente então é, o Brasil tem sido muito observado internacionalmente como um mercado que está tá rapidamente recuperando o tempo é, é, do fator do negócio, do esporte então, pra gente, foi muito legal ver em 2019 isso tudo acontecendo e atingir em massa crítica uma quantidade de times que faz sentido a gente migrar a liga.
0: Quais estão sendo os maiores desafios de vocês até agora na implementação desse, desse novo sistema o CBLOL?
1: Olha, desafios a gente ainda não encontrou, muitos, porque a gente está muito no começo do processo de inscrição né, e seleção, que a gente chama. É, as organizações que já estão dentro do ambiente de esporte são muito animadas. Ah, a o, o, uma preocupação que a gente está tendo é, é, é que, naturalmente, é, esse processo de franquia acaba envolvendo ou chamando a atenção de outros, outros, outros players, outros, outras empresas, outros nomes né, é, fora do nosso mercado. Então, seja eles como investidores ou até mesmo como outras organizações que trabalham em entretenimento e que, naturalmente, o esporte ou esportes que é ainda mais próximo ainda de entretenimento do que algumas, alguns esportes tradicionais começa a chamar a atenção como uma oportunidade então uma preocupação que a gente está tendo é de preparar muita é de apresentar e conversar e esclarecer o que, que é esportes o que que é esse mercado o que que é esse modelo de franquia para outras pessoas que podem é, ajudar é, as organizações como parceiras como investidores ou até mesmo a se candidatarem a criar um time dentro da franquia. Então, sair um pouco do nosso cenário e apresentar o que, que significa esse modelo de franquia é uma preocupação que a gente está tendo agora. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando a LCS é, franqueou-se, é, algumas organizações de, de esportes tradicionais se interessaram porque elas viram uma sinergia muito muito normal entre o negócio do esporte e o esporte, o entretenimento o público mais jovem e a Wright também teve essa preocupação de explicar o que, que é, o que, que não é esportes é, como se trabalha então essa é uma preocupação que a gente está tendo agora para que a gente consiga prover o máximo de suporte para todas as empresas que queiram ou participar ou criar alguma parceria com alguém dentro da franquia.
0: Assim como os esportes não estão completamente consolidados na cabeça do público brasileiro de esporte em geral é, as franquias também não estão né, consolidadas na cabeça do pessoal. A gente não está acostumado com sim. franquias é, aqui no Brasil. É, isso acaba sendo um desafio a mais também? É, explicar para o pessoal que é uma franquia e como investir nesse modelo?
1: É, sim. É, acaba sendo um desafio porque, como você falou, a gente não tem um pouco desse, desse, desse histórico que alguns outros mercados têm do esporte como um negócio é, com essa com esse dinamismo né, e essa complexidade. Ao mesmo tempo, uma outra coisa que que a gente também precisa tomar muito cuidado é que uma série de outros dispositivos em volta do negócio do esporte, como, por exemplo, a parte contratual, a parte comercial, é, tudo isso também não está muito preparado para isso. A gente tem uma história de sucesso muito legal do, do ponto de vista de atrair parceiros e patrocinadores é, no CBLOL, e a gente também durante esse processo procurou criar dispositivos e conversa para que os times também possam ter essa relação de longo prazo, é, com marcas com, com outras parcerias toda a parte legislativa de contratos também é um pouco diferente então existem vários pontos que, que são diferentes quando a gente pega um modelo de curto prazo, como o CBLOL é hoje e a gente expande para um projeto de longo prazo, e a para gente garantir o sucesso do, do modelo, a, a gente precisou passar alguns, alguns meses olhando todos esses cenários, todas essas partes, conversando, ajustando, mudando o que estava que no modelo atual para a gente garantir que, de fato, o que a gente está propondo faz sentido e é uma coisa que a gente vai operar com sucesso.
0: Agora eu queria saber um pouquinho sobre o sistema de franquias mesmo no, no CBLOL, sobre o projeto que vocês têm, né? Porque, apesar das coisas estarem um pouquinho misteriosas ainda, para quem está acompanhando, é, a gente teve é, uma, uma matéria, uma série de matérias no Globo Esporte, os nossos colegas do Globo Esporte, que eles é, liberaram algumas informações sobre as franquias do CBLOL, né? É, nessa reportagem, é, eles diziam que a, a vaga no CBLOL seria, custaria 4 milhões, né? A vaga nas franquias custaria 4 milhões de reais, é, que o piso salarial seria de 2.500 é, 2 2 reais, e <risos> é, aumentando um pouquinho mais ao longo dos anos, e que demandaria uma associação de jogadores e esse tipo de, de informação. Né? Quais informações você pode dar para a gente nesse momento?
1: Claro. É, a nossa preocupação no começo do processo de seleção... Com, com liberar algumas informações era muito para a gente garantir a consistência de que quem vai participar receber essas informações com um pouco de tempo para trabalhar mas não tem é, a, a gente não tem grandes mistérios não é, o, o que eu posso falar então é a gente tem a, a vaga para a, a taxa de adesão ao CBLOL, né, o valor da vaga por assim dizer do CBLOL, de fato a gente estabeleceu em 4 milhões de reais para as organizações que durante o ano de 2020 tiveram um contrato com a Riot tiveram parceria então, nós estamos falando de todas as organizações que na primeira e na segunda...
0: Ou seja, as organizações do CBLOL e do desafiante, né?
1: Do CBLOL e do desafiante. Então, as 15 organizações que nós tivemos até agora, é, elas, têm, elas teriam esse valor para a taxa de adesão. É, e as organizações novas que não tiveram nenhum contrato, nenhuma relação com a Riot em 2020, elas, elas têm um valor de 4 milhões e 400 mil, 10% de diferença. É, essa diferença é uma, é uma prática de mercado, as outras franquias da Riot também aplicaram uma diferença é, e a base dessa, dessa justificativa, desse, dessa diferença, é a gente reconhecer o valor e a construção que foi feita pelas, 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 pelas equipes parceiras que, que trabalharam com a Riot e construíram o CBLOL que agora está indo a mercado. Então, é, 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 essa, esse, esse valor incremental que a gente está co tá colocando na taxa de adesão para novas organizações, ele é um valor que ele vai ser alocado para projetos específicos dentro da Liga. Então, a gente já tem alguns planos, depende muito do, do mix de empresas que vai entrar e do valor dessa diferença de 400 mil a mais por organização, mas ele será alocados a projetos que dão retorno direto para a própria Liga. Seja eles, sejam por exemplo, de é, meritocracia por desempenho internacional, seja para criar alguma, alguma coisa de negócio, alguma, alguma, algum caminho de negócio que seja beneficiado. Pra, que beneficie todo, todas as equipes da franquia. Então é, existe uma diferença de valor entre 4 milhões para organizações do CBLOL ou do Desafiante em 2020 e 4, ,4 milhões e 400 para novas organizações. É, esse valor ele foi calculado em cima de um pensamento muito detalhado que a gente fez na Riot de estipular o valor de mercado e quanto de negócio as organizações conseguem gerar no médio e longo prazo. Então a gente trabalhou muito com as equipes das outras regiões e também muito com o nosso time local de finanças, a parte de parcerias e tudo mais para a gente entender como que poderia o negócio de um time do CBLOL do novo CBLOL é, ser impactado em termos de receitas é, ao longo dos anos, num pensamento de longo prazo. E a gente entendeu que esse valor, ele era financeiramente compatível com o retorno que os times podem ter, não só diretamente dentro da liga, como também dos outros negócios que eles crescem, de conteúdo, de licenciamento e tudo mais. Então, ele é um valor que ele tem uma amarração com a nossa visão de negócio para os times no longo prazo. É, um outro ponto que você também colocou... É a questão dos salários, dos pisos salariais. Então, sim, a gente definiu que o piso salarial, e esse piso salarial é uma coisa, é uma distinção importante. Primeiro, que ele não é um teto, né? Os tetos, os valores médios salariais, são decisões das empresas, dos times nas contratações. Mas a gente definiu um valor mínimo, que por acaso é o mesmo que a gente pratica esse ano para o ano que vem, a gente não quis inserir uma grande mudança, para a gente garantir que jogadores do Academy, jogadores de reserva, ou qualquer outra pessoa que esteja começando uma carreira, tenha uma condição mínima de piso salarial que a gente justifique, que é um ponto de entrada na carreira. E a cada ano, a gente vai fazendo é, propostas de aumentar esse piso à medida que o sucesso da Liga também acontece. Então, para o segundo ano, que seria 2022, é, a nossa definição é que esse piso salarial aumente para 3 mil reais por mês e a partir daí já passa a ser uma decisão de colegiado da Riot com os dirigentes das organizações que fazem parte da franquia. Então, esse valor, ele é um valor que é para todos os jogadores contratados e inscritos, seja ele na, na liga principal ou na liga secundária, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É, e ele também, ele prevê um processo de aumento à medida que o negócio dá certo e o próprio mercado também pede isso.
0: Então, a gente fechou em 4 milhões, entre 4 milhões e 4,4, né? Exato. 4 milhões e 400 mil. É, e esse é um valor muito baixo se você comparar com as outras franquias, né? Ele não chega a um milhão de dólares, né? É, eu compreendo que isso tem a ver com o mercado brasileiro, mas... É, vocês chegaram a fazer essa comparação de ó, oh, pô, tá muito baixo comparado com o LCS, com a LC, e também se vocês, com isso, vocês preveem que organizações internacionais se interessem no CBLOL?
1: Olha, é, esse valor, ele é mais baixo do que o da, das outras regiões, mas a conta que a gente fez para entender o quanto que ele faria sentido ou pesaria sobre as organizações, ela não é muito diferente do que foi feito nas outras organizações. O nosso mercado no Brasil, ele tem uma capacidade de monetizar esportes, não futebol ou esportes é muito diferente dos mercados lá de fora. É, isso tem a ver com a própria dinâmica do esporte ter uma, uma dinâmica de negócio mais agilizada, especialmente nos Estados Unidos, e também da, de uma característica de mercado. É, o valor que a gente definiu, ele é diretamente ligado à nossa capacidade como liga de gerar retorno para os times. Então, se a, gente abota um, se a gente define um valor mais, muito alto, a liga não consegue gerar um retorno para esse investimento dos times que seja proporcional. Algumas organizações podem conseguir crescer muito mais o negócio fora do CBLOL, com outros esportes, com licenciamento, com várias receitas, e muitas não. Então, o nosso objetivo era definir um valor de entrada que fosse proporcional à nossa capacidade agora de geração de receita. E que, à medida que o tempo for passando, essa vaga vai valorizando. Os times podem... E novos, novas organizações que entrem na liga, seja porque a liga vai expandir, seja porque uma organização vende a vaga, essa vaga, naturalmente, o preço dela pode ir aumentando. Mas a nossa grande preocupação foi não estabelecer um valor muito alto a ponto de descapitalizar os times no momento inicial e nem gerar uma, uma expectativa de retorno da liga, de retorno financeiro, que não seja capaz de atender a esse patamar. É, quando nós começamos a falar desses valores, o nosso valor estava um pouco acima de um milhão de dólares, e a gente teve uma, uma flutuação cambial muito grande acontecendo. Mas é, a ideia, a, a forma como a conta foi feita, ela não é diferente dos outros mercados. O valor que o time paga como investimento inicial, ele tem uma relação direta com a capacidade de retorno que o time vai tendo sobre a liga. E num mercado um pouco mais um pouco menos tradicional, um pouco menos. É, habituado ao negócio do esporte como o Brasil, a gente optou por ser um pouco mais conservador e juntos dividimos com os, com os times os lucros e o, a, os benefícios da gente, de fato, triunfar mais do que a média dos outros esportes, mas não gerar essa, essa, essa pressão na entrada.
0: O CBLOL atualmente ele conta com oito times, né? E eu mesma defendo que ele deveria ter dez para ter uma dinâmica de... É... Topo de tabela, meio de tabela e fundo de tabela. Vocês têm previsão de aumentar esse número de times para 10? Ou para 12? Ou para... Ou continuar em 8?
1: Sim. <risos> a gente dimensionou o CBLOL em 2021 para 10 times. Então, nós estamos prontos para ter 10 times competindo no primeiro split do ano que vem. Isso vai depender muito da, da quantidade de, de, de inscrições e de seleções que a gente fizer a nossa ideia não é ter 10 times é ter times bons e comprometidos com o futuro da, da liga e os próprios comprometimentos que eles precisarão fazer então a gente pode começar com oito dependendo das inscrições mas a gente está preparado inclusive até em previsão de grade de transmissão mudança de lógica de, de, de estúdio tudo mais para começar com 10 times e é, em termos de modelo financeiro a gente entende que no futuro a liga pode até ter um pouco mais então a gente pode ter um crescimento além de 10 times. Mas é uma coisa que, como um negócio, também vai precisar se provar. Porque, de novo, quando um time entra na franquia, ou no CBL, mesmo no logo hoje em dia, mas mais quando a gente está falando de um comprometimento amarrado ao investimento inicial, é, o time espera um retorno desse investimento. Então, é, a liga também precisa gerar mais receita para a gente poder remunerar cada vez mais times. E, então, essas duas coisas têm que andar junto. Com 10 times a gente chegou num, num negócio que a gente consegue oferecer as condições que a gente está oferecendo agora. Para a gente aumentar de 10 times, a gente precisa ter um aumento também da capacidade de geração de receita da Liga. Mas para 2021, a gente está bastante animado com a possibilidade de ter 10 times já.
0: É, e uma coisa bastante específica do, do CBLOL e do cenário brasileiro de LOL é essa paixão pelo circuito desafiante, né? E é uma coisa que eu quero conversar bastante, <risos> que é a questão da segunda divisão. É, no Brasil. Eu, pessoalmente, sou a grande defensora do modelo de ligas regionais e, como é, vocês provavelmente entraram em contato, eu defendo muito de que isso seja implementado no Brasil, né? Eu acredito que, é, no termo básico, né, no, na, no plano das ideias, é, o Brasil, ele é, estaria muito bem com o sistema de ligas regionais. Mas, nesse link também do Globesport dizia que vocês estão preparados para um sistema de academy, que é o similar ao da LCS. O que você pode dizer para a gente sobre essa questão da segunda divisão?
1: Bom, é, o que eu posso te dizer logo para começar é que é, um modelo não, não implica em não ter o outro. Tá? A gente está desenhando, sim, pelo modelo de 2021 do CBLOL, o modelo de Academy. A função desse modelo de Academy é, ela é, é em parte revelar novos talentos, mas uma grande, é, uma grande função do modelo de Academy é resolver um problema que nós temos hoje dentro do cenário como um todo, que é os jogadores reservas dos times, ou esses jogadores novos, esses jovens talentos que foram contratados por uma peneira ou, por, ou mesmo por um scouting. É quando eles entram dentro de uma organização que está jogando CBLOL, o desenvolvimento deles é tá muito é, tá 100% dependente da capacidade que ele tem de treinar como um reserva, ou, ou às vezes até menos do que isso, né? como uma promessa, um, um jovem talento, fora de palco, fora de torneio, e esse desenvolvimento ele não é tão rápido quanto o desenvolvimento de um jogador, por exemplo, de um time que coloca ele no time principal, é, que coloca ele no elenco principal do CBLOL. É, a gente sabe que experiência de palco, né? palco aqui entre aspas, porque estamos jogando em nossas casas, mas é, o valendo do CBLOL, o treinar contra dois times na mesma semana, é, interagir com diferentes técnicos, e você tem um que discute draft, o outro que discute posicionamento, o outro que discute meta matchup, e matchup, o acesso a essas ferramentas de desenvolvimento está disponível para os jogadores da primeira divisão, não está disponível muitas vezes para os reservas. Então, uma das principais funções, a principal função que a gente imagina no Academy é a gente oferecer para os times... Um torneio, ou seja, uma estrutura que vale, com, para o qual o time, inclusive, vai ter que trabalhar com preparação, com treino, é, para esse talento se desenvolver. Então, o desenvolvimento de um talento que está jogando continuamente, que está tendo uma experiência profissional, oficial, continuamente, é, ele gera frutos para o time. É, sem que o time precise passar por um grande risco de que para renovar o seu elenco ele precise às vezes investir na liga principal por um período de adaptação que pode custar 4, 6, 8 rodadas e prejudicar o desempenho dele de tabela. Então, o Academy sozinho não resolve todos os problemas do cenário, nunca foi a nossa pretensão, não é. Mas na nossa visão, o Academy ele, ele, ele é uma ferramenta que ele gera uma eficiência muito maior no desenvolvimento dos talentos que já estão nos times, Inclusive, justifica os times terem mais contratações de reservas. Quando a gente hoje está no CBLO, a quantidade de reservas que a gente tem é, para um time jogar, muitos times têm 10 talentos, então você acaba tendo muitas reservas e o time tem o ônus de investir é, no desenvolvimento de todos esses jogadores, mas no Academy está falando de uma organização ter 12 talentos contratados. É. Isso. 5 mais um reserva para o time da, da primeira divisão. Cinco mais um reserva jogando toda semana para a segunda. Então, a nossa visão vai muito para esse lado. É, o que a gente quer oferecer com a Academy é oferecer para os times uma plataforma é, que estimule o desenvolvimento, trazer, antecipando essa experiência profissional que um jogador vai ter só na primeira divisão. Então, esse é um ponto. O ponto que está relacionado à revelação de novos talentos e até à revelação de novos profissionais seja eles é, de staff técnica ou qualquer outra coisa e organizações, tem várias, várias soluções e tem vários questionamentos. Na nossa visão da Riot, a gente está sim estudando um projeto é, de fomento de categoria de base, que seja Liga Regional, Liga Nacional, só que ele não está vinculado ainda ao projeto de franquia, ou seja, não é uma responsabilidade dos times do CBLOL é, ter uma presença numa liga regional. Ele é uma outra dinâmica que a Riot precisa criar no mercado, na verdade, que precisa haver no mercado, e a gente está considerando a gente é, se envolver nisso para que a gente estimule que hajam mais jogadores conhecendo as possibilidades do cenário, que hajam mais talentos podendo abastecer o CBLOL e podendo, inclusive, o CBLOL ser uma coisa mais próxima do sonho desses jogadores. Mas ele é uma outra dinâmica. E uma coisa que a gente tem muita preocupação é o seguinte, a gente observa o cenário e a gente entende, assim, o cenário independente, por assim dizer, a gente tem grandes, ex grandes exemplos, grandes é, execuções, mas ele é um cenário muito difícil. A gente também já viu no cenário alguns projetos regionais ou nacionais acontecerem e não conseguirem passar daquele ponto crítico de audiência, de receita, de engajar times e, e jogadores então, o nosso grande desafio aqui, aqui de fato é um desafio, é como que a Riot consegue é, estimular esse cenário sem comprometer os nossos esforços e investimentos do CBLOL, porque aquele é, o nosso, é a nossa prioridade, mas como que a gente consegue também trabalhar num cenário regional, num cenário local, num tier 3, sem que a gente precise é, subsidiar esse cenário. Como que a gente consegue fazer essa cena ser, é, ser sustentável? Como que a gente consegue fazer esse cenário também acontecer? Porque hoje na Europa, quando a gente olha, por exemplo, o Masters, é uma cena sustentável. A lógica de times de países tem um mercado local em cada país, esses times conseguem gerar negócios, que investem em jogadores e tudo isso é, desenrola. Como que a gente consegue fazer isso no Brasil? Então, sim, temos ideias, sim, temos conversas. É, o fato isso não estar associado à mecânica da franquia não quer dizer que a gente não entende essa questão e acha que tem espaços para a gente agir. O ponto é que não é uma coisa que está envolvida nos times do CBLO. Então é como se fosse um, é, é como se fosse, não. É um outro projeto que a gente precisa conversar, que envolve parcerias, que envolve um diagnóstico nosso das diferentes cenas regionais. É, então é algo que a gente em breve pode ter mais novidades para trazer, mas é uma coisa que a gente precisa trocar tocar com, em paralelo a franquia para em algum momento conectar esses universos. Seja através de um draft, seja através de um projeto de apresentação de talentos, qualquer coisa assim.
0: Então, esse projeto de regionalizar o League of Legends no Brasil, ele não está envolvido com o projeto de franquias e ponto, ou não está envolvido ainda?
1: Ele não está envolvido ainda. A gente entende que, para a gente ter um um, um, um dos caminhos para alimentar e estimular esse cenário Tier 3, é a gente conectar ele com o cenário profissional. Então, a gente entende que tem, pode, pode haver um grande valor nisso, como um propósito, né? Para que, que alguém entra numa liga é, se essa liga não leva a lugar nenhum? Então, a gente entende que ainda não temos essa, 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 essa solução, mas a gente entende que aqui existe um espaço para a gente agir. Por outro lado, eu também preciso preservar exatamente o que a gente está prometendo para os times agora do modelo de longo prazo, que é. Você tem uma estabilidade. Os seus planos de desenvolvimento são planos que o modelo de franquia consegue garantir a sua, digamos assim, a sua, o seu controle sobre a previsibilidade do cenário. Então, eu também não posso perturbar essa estabilidade dos times. Então, como que eu consigo gerar valor dos dois lados? Então, ele ainda não está conectado. A gente entende que estar conectado pode trazer grandes benefícios e a gente quer investigar esse caminho.
0: Uhum, entendi. É, só voltando para fechar essa questão uhum. da, da Academy, da segunda divisão, a gente vê que, assim, a LCS é o principal, é, principal campo de, de Academy que a gente tem no mundo, né? O principal exemplo que a gente tem disso. E apesar deles é, terem isso mais consolidado no cenário deles, né, esportivo dos Estados Unidos, a LCS Academy acaba não sendo um bom modelo para isso, né? A gente, quando a gente acompanha a liga, a gente acaba vendo que parece que, assim... O jogador jogou mal e vai ficar de castigo no Academy, né? vai ficar de castigo no banco. E é, o cenário norte-americano não conseguiu fazer esse papel de desenvolver talentos e a Liga Academy ela acabou se tornando uma coisa meio decorativa na LCS, quando a gente vê de um jeito grosso, né? quando a gente vê por cima. É, existe essa preocupação com o CBLOL de do Academy não surtir um bom efeito... É, nessa questão ao longo do, do tempo?
1: É, existe, existe uma um comprometimento nosso é, e dos times da gente observar os resultados que a Academy pode estar trazendo, porque, de novo, a Academy é uma é uma, uma parte da, da nossa solução de longo prazo, que ela tem objetivos. Hoje, quando a gente olha o, o momento do Brasil e a gente... do CBLOL, né? Dos times do CBLOL e da, da carreira dos jogadores e tudo mais, e a gente observa como está na LCS... Eu acho que a gente tem uma situação que tem algumas diferenças com relação à, à renovação de talentos ou a presença de importes no Brasil que tem um dinamismo maior do que na LCS pelo momento em que nós estamos de correr atrás do tempo e, e buscar, buscar mais desempenho. Então eu acho que os times no Brasil hoje eles estão vivendo um momento de experimentação e de busca de outras soluções esportivas que a gente, com a gestão correta da Academy, consegue ter algum impacto, consegue ter resultados positivos. E não uma simplesmente uma liga que roda em paralelo, que esse não é o objetivo dela.
0: É, existe alguma preocupação para que o Academy tenha um apelo parecido com o Circuito Desafiante para o público e tal? Tem aquele tom mais irreverente, aquela a magia do circuitão?
1: Sim, a gente está definindo o Academy como um produto, como uma experiência que ele tenha a sua cara, que tem a sua vida. Ele vai ter uma conexão com o CBLOL maior do que o desafiante que o circuitão tinha, mas ele, ele é outra coisa, ele é para ser vivido de um outro jeito. É, para, os prof... para os jogadores ele é para ser vivido como uma grande experiência profissional e para o nosso público ele é para ser também experimentado de um jeito é diferente da, de acordo com o produto. Então, sim, a gente está buscando todas, a, todas as definições que a gente precisa ter aqui na Riot para que a experiência de assistir ao Academy, e não necessariamente vai ser esse nome, né? A gente ainda está trabalhando com o conceito, é, seja uma experiência específica e seja uma experiência diferente. aonde está revelando novos talentos, onde está experimentando coisas e tudo mais.
0: O, o circuito desafiante é um, tem um apelo muito grande para a comunidade, né? Ele forma muita coisa, muitas, muitos talentos tanto na parte dos jogadores, quanto de técnico, quanto de casters, né? A gente viu grandes personalidades do esporte no Brasil surgirem do desafiante Sim. e eu acredito que vai ser uma grande perda para o Brasil se essa coisa, essa magia, né, do circuitão não for mantida. Mas vamos falar de CBLOL, né? Vamos voltar a falar realmente é, dessa implementação. E eu queria falar sobre a aplicação, né? Certo. Porque até agora, assim, pra quem vê de fora, o negócio é meio nublado, assim, meio esquisito. Tá, tem que aplicar, mas como aplica? O que eu tenho que fazer pra aplicar? Se eu juntar 4 milhões, como que eu faço pra botar um time da SPN lá, né? Certo. Então, o que que, um time, o que que um time precisa ter pra se aplicar na franquia. Como que é esse plano?
1: Certo. Então, como funciona o nosso processo de inscrição? Né? A gente está num período agora que ele se chama é, janela de inscrição. Então, nesse momento, as organizações interessadas, elas entram em contato com a Riot, através de um e-mail, que é o cblol2021.com e elas se apresentam. É, nesse momento, elas precisam mandar uma cópia do contrato social para a gente fazer uma avaliação de que aquela organização de fato é uma organização. Então, a gente recebe esse contrato, a gente identifica quem é a empresa. A gente, não, nesse momento, não está avaliando a empresa, a gente só faz uma verificação é, mínima da, da, da existência daquela empresa.
0: Acho que é uma empresa de verdade.
1: É uma empresa de verdade, de que ela pode ter aquela atividade e tudo mais. É, e a gente troca um termo de confidencialidade, porque há informações... Mais do que essas que eu estou apresentando aqui, existe uma troca de informação que precisa ser muito sigilosa e muito protegida durante o processo para que as próprias organizações tenham confiança de dialogar com a Riot. Uma vez que a gente estabelece essa, esses, esses modelos de confiança, de confidencialidade e tudo mais, a gente envia para as organizações um documento mínimo que a gente chama de memorando de entendimento, é um, uma minutinha de contrato, onde a gente apresenta tudo que vai ser todos os detalhes que eu falei aqui muito mais, para que a organização de fato compreenda é, todos os detalhes do que, que significa esse projeto de entrar no modelo de longo prazo com o CBLOL. Então ali tem valores, tem condições contratuais, tem tudo. É uma descrição do negócio. E as organizações devolvem para a gente assinado com o mínimo de informação sobre elas. Então quem é o executivo, se ela tem investidores, o que, que ela pretende fazer no cenário de esportes, qual é a visão dela, são algumas perguntas muito simples. E nesse momento que a gente recebe, de novo, a gente ainda não está avaliando, a gente só está checando e aprendendo sobre aquela organização. A inscrição dela está confirmada. Então, esse processo de pedir a primeira informação, assinar essa, esse termo de confidencialidade e nos devolver essa minutinha de interesse, a, a organização diz que tem interesse em participar do processo, ela termina no dia 28 de junho. Daí para frente, a gente tem um, um grupo de organizações interessadas e que formalizaram o interesse em participar. Elas ainda não estão comprometidas a participar e nem a gente tem todas as informações. Elas só se inscreveram. Desse momento para frente, começa um processo bem mais longo, que dura alguns meses, que a gente chama de processo de avaliação. Nesse processo de avaliação, a gente passa para as organizações quais são os critérios que elas precisam atender ou quais são os critérios que elas têm que nos apresentar informações para que o time da Riot que vai avaliar é, cada projeto de organização tenha de fato a base para avaliar se essa organização tem interesse, está, é, é, tem recursos, tem visão, tem estratégia para o negócio. Então a gente definiu uma série de critérios que vão desde, por exemplo, qual é, o, o, qual é a visão de marketing dessa empresa? A gente trabalha com o esporte, o esporte ele, ele é entretenimento. A gente sabe, quando a gente olha hoje o CBLOL, que as maiores organizações, as maiores marcas de esportes, elas têm uma estratégia de marketing de marca muito forte. Elas trabalham com conteúdo, elas trabalham com, às vezes, licenciamento de produtos. Elas têm um engajamento com a comunidade muito forte. Né? Isso, é, isso, isso é notório hoje, nas maiores organizações do CBLOL, por exemplo. Então, a gente quer saber um pouco de qual é a visão dessa empresa o que ela pretende fazer, quais os recursos que ela tem, quais os planos que ela quer adotar. Isso é uma apresentação. Outro, outro critério que, eles, que a gente pergunta nessa etapa é o plano de negócios. Então, quais são os recursos financeiros, os recursos é, humanos que essa empresa tem ou virá a ter, se compromete a ter, para trabalhar no, no CBLOL? Qual é o. Quais são as receitas que ela espera ter? Ela espera viver só da receita que a Liga leva? Ela também vai trabalhar com geração de receita própria. Então a gente precisa entender como que ela entende isso como um negócio. A gente quer trazer parceiros fortes. É... Outro plano, por exemplo, outro ponto, são vários pontos que a gente pede é o plano esportivo. Então, qual é a visão de desenvolvimento esportivo que essa organização tem? Como essa organização já está no cenário de esportes, da Riot, ou outro, a gente pede uma análise crítica de como ela está hoje, e a gente também vai estudar. Quando essa organização é nova, a gente pede para nos apresentar como ela vai implementar esse plano, que recursos ela vai contratar, como que ela acha que ela vai ter sucesso, qual é a infraestrutura que ela vai ter. Então, a gente apresentou para as organizações todos os pontos que a gente precisa entender. E as organizações têm um período longo é, para fazer uma apresentação. Então, a gente até brinca lá na Riot, que é uma coisa meio Shark Tank, né? Aquele programa em que as pessoas levam seus negócios. E aí Eu adoro. É, é divertidíssimo, né? Então, a gente só não fica sentado com aquela cara intimidando, porque a gente, na verdade, quer ajudar as organizações a fazerem planos muito legais. Mas a gente, a gente ouve da organização, durante um período de tempo, uma apresentação, do jeito que ela achar mais interessante, mas que cubra todos aqueles pontos. Naturalmente, no processo tem perguntas, respostas, tem tudo isso. Mas aí a organização tem a chance de fazer o pitch dela, né? de fazer, apresentar a proposta que ela tem de como ela vai entrar no CBLOL. Feita essa apresentação, acaba o período, então todas as organizações têm uma oportunidade de fazer as apresentações. É, a gente vai avaliar. E aí a gente é um grupo da Riot de diferentes áreas, então tem pessoas que estão mais ligadas a negócios, pessoas que estão ligadas a, ao esporte, tem pessoas que estão ligadas à parte jurídica e legal, então tem vários pontos a gente vai avaliar e a gente faz uma classificação geral por vários parâmetros dessas apresentações. E aí a gente chega à decisão final é, de quais são as organizações que estão qualificadas para participar da franquia. Então, esse processo todo, ele dura um período longo, de vários meses. É uma solução que fica pronta lá para o final do ano, é, que é o tempo mais ou menos normal de todas as organizações. Aqui no Brasil, a gente adaptou esses critérios, esse processo para a nossa realidade, a gente já conhece bastante das organizações que estão com a gente, então tem muitas coisas que a gente já foi meio que cirúrgico perguntando pontos, que a gente entende que o cenário tem que se transformar, mas é um processo que ele, ele, as organizações sempre têm muita informação e muita clareza de como elas têm que nos apresentar as informações delas. Então é um processo estruturado com base em critérios numa evolução de fases.
0: Uhum. Muito legal saber de tudo isso, muito, muito interessante estar por dentro legal. É, disso tudo, é, aqui no Brasil a gente tem muitas organizações, né? a gente tem muitas organizações de esportes, muito, muito time, muita liga, mas quando a gente para para olhar, tem muita coisa errada, muita coisa complicada, é muita organização atrasando salário, esses dias saiu organização que assim, não tinha CNPJ para registrar os meninos e tal, então, assim, e, e por saber dessas coisas, por ter contato com essas coisas, a gente sabe que não são todas as organizações do League of Legends mesmo que vão ter é, como entrar nesse, pro, nesse projeto de uma forma efetiva, né? De uma forma que vai ser boa para a Liga. Exato. É, em um programa que eu participei com alguns colegas, the Rift, a gente conversou sobre algumas organizações de fora que podem entrar. A gente citou até a Loud, que é o um fenômeno do Free Fire e tal. É, você consegue é, prever já e ter um panorama de organizações de fora do League of Legends que, que podem entrar? Como vocês veem isso? Ou times de futebol, ou times de outros jogos? Como que a Riot enxerga é, essas outras organizações?
1: Para a Riot, para o CBLOL, é, trazer novas organizações que têm diferentes experiências é muito positivo. É, o que não quer dizer que é uma prioridade nossa ou que qualquer cenário externo seja bastante melhor ou superior ao nosso então são coisas um pouco diferentes é, Então assim, o processo inteiro foi preparado para, para, para é, organizações que já estão com o CBLOL e que a gente conhece a gente de fato entender como que elas pretendem se preparar para o futuro e organizações de fora que tenham a vontade e aí de fora pode ser de fora do Brasil pode ser do Brasil, mas de fora do CBLOL é, então, é, para essas organizações, como elas enxergam a possibilidade de traba trabalhar no Cévelo? Trabalhar em parceria com a Riot. Então, a gente enxerga como sendo algo positivo. Uma coisa que é importante a gente sempre levantar é o seguinte: óbvio que a capacidade financeira é uma coisa muito importante, porque a gente vai dar as mãos e vai seguir numa longa jornada, nós e a organização, né? Mas, é, dos critérios todos que a gente está avaliando, é, a disponibilidade de recursos financeiros é, de longe não é nem a única nem a mais importante, a gente precisa ter é, organizações, a gente quer buscar organizações que queiram trabalhar esportivamente, trabalhar a comunidade, então uma estratégia de conteúdo uma estratégia de comunicação, de marca é muito boa, que sejam organizações corretas, a gente quer trabalhar com organizações que honram os seus compromissos com esportes, com com a comunidade, com a sociedade, do mesmo jeito que a to right faz. É, então, existem várias dimensões que podem ser positivas ou podem ser desafios para organizações externas. É, definitivamente, a gente precisa ter é, parceiros que entendam do nosso negócio no Brasil. Então, associações entre investidores, ou organizações internacionais e brasileiras também são vistas como bons olhos. Mas a gente precisa ter parceiros que sejam qualificados em várias dimensões, não é o dinheiro que conta. É, a nossa definição, inclusive, de identificar um valor para o valor da vaga que seja viável comparado com o negócio que nós conseguimos oferecer para o momento da, da economia brasileira, do cenário brasileiro, quer dizer, não momento de curto prazo, mas para como o Brasil desenvolve, é justamente porque o dinheiro de curto prazo não é o nosso foco a gente precisa ter organizações que estão comprometidas em desenvolver jogadores, em criar marcas fortes, em crescer a liga hoje nas maiores ligas do mundo e no CBLOL também, você quase que pega os times mais conhecidos eles são sinônimos da liga é, porque história interessante a LCK e a SKT a SKT T1 tem a história tão misturada é isso que a gente busca aqui também então é, a, o que a gente olha para organizações é é, é bastante São bastante coisas que estão associadas a essa capacidade. A capacidade de investimento é apenas uma delas.
0: Ah, entendi. sobre esse desenvolvimento todo, a gente tem um fantasma muito grande no Brasil que é a questão do resultado internacional. Estava né? uhum. esperando eu perguntar isso, eu tenho certeza. <risos> <risos> é, a gente, todo mundo que é fã de LOL tem essa esse processo, essa, essa parte do ano, né, esses dois momentos do ano em que a gente reclama do CBLOL no MSI e que a gente reclama do CBLOL no Mundial. E todo mundo quer muito que a gente eventualmente vá bem internacionalmente, né. E pelo projeto que a gente é, teve acesso através do Globo Esporte e tal, a gente também é, reparou que existia um foco em resultados, né. Assim, premiações maiores para quem está no topo da... Da tabela e tal, e um foco muito grande em desempenho, em desenvolver os jogadores e realmente ter um, é, um jogo consistente, né? Ter os melhores jogadores, estar no topo da tabela. É que, que você pode me falar sobre isso? O que, que a franquia vai trazer em questão de resultado internacional? Isso é o foco da, da Riot?
1: É um dos focos, sim. A gente tem a a gente tem essa preocupação de, na hora que a gente acaba com o rebaixamento, como que a gente gera uma tensão competitiva, né? para que os times continuem querendo progredir. E, além disso, na hora que a gente elimina as barreiras que atrapalham o planejamento de longo prazo dos times, esportivo também, como que a gente agora passa a tratar como uma realidade, sem é, obstáculos externos como o rebaixamento, como que a gente trata como uma realidade o plano de sim é, evoluir em palco internacional. Então, a gente tem algumas coisas, alguns dispositivos na, na mecânica da franquia a mecânica do CBLOL que a gente está criando, que eles estimulam a competitividade. Então, um deles, como você mencionou, é que a gente, a gente na verdade, a gente já tinha essa mecânica no CBLOL hoje, a gente está aprimorando ela um pouco, de que as premiações e a geração de receita direta da liga, ela premia desempenho. E desempenho em diferentes é, dimensões. Desempenho em, em posição esportiva, desempenho em, em geração de conteúdo, engajamento da audiência. Tudo isso a gente hoje trata como desempenho. Mas o esportivo claramente é um ponto muito forte. É, um, um projeto que a gente está trabalhando, eu até mencionei um pouquinho no, muito por alto no começo da conversa, é que a gente está separando um fundo dentro do orçamento do CBLOL, associado a desempenho internacional dos times que forem representar o Brasil. Então, além da premiação do CBLOL e além de eventuais premiações ou compensações que existam associadas à participação simples num evento internacional, a gente está criando, sim, uma mecânica de premiação por desempenho do Brasil em palco internacional. A gente vai divulgar mais detalhes disso em breve. É, e é um plano que a gente quer oferecer por alguns anos, porque a gente entende que o crescimento sustentável do desempenho não é um time chegando e dando, é, em função do draft ou de uma line específica dando certo, porque no ano seguinte isso pode não se sustentar, mas é uma coisa que a gente entende que tem que sustentar por alguns anos e eventualmente até ir crescendo junto. Então a gente está pensando sim numa premiação por mérito em desempenho internacional. E outra coisa que a gente também está gerando como uma tensão competitiva é o outro lado, que é da má colocação esportiva. Então, dentro do, da, da franquia, naturalmente, os times têm uma uma, como chama, uma uma, estabilidade de ficar dentro da liga, que inclusive, até como a gente está falando em planejamento de longo prazo, algumas das apostas esportivas podem não dar certo e o time pode flutuar, isso é natural. A gente vê isso, inclusive, nas ligas é, europeias e americanas. Porém, é, eventuais falhas de desempenho dentro da própria liga, elas não podem ser uma constante. Então, a gente tem um mecanismo que é, é se as organizações ficarem nas últimas posições de tabela por um determinado período, sem melhoria, a gente primeiro chama a organização oficialmente para entender o que está acontecendo e qual é o plano de recuperação esportiva que vai acontecer. E no limite se a gente não encontrar uma sinalização ou se a gente entender que os planos não estão funcionando, é um problema mais crônico que não tem caminho de resolução a gente pode conversar com a organização sobre uma rescisão do contrato da parceria, mesmo ele sendo, em teoria de longo prazo. Então existem critérios esportivos para que uma organização permaneça na franquia é, não é não existe acomodação então a gente tem, a gente entende que Naturalmente, outros mecanismos podem surgir à medida que a gente entra numa jornada de longo prazo, mas a gente hoje criou três mecanismos que a gente entende que geram essa tensão em cima dessa estabilidade. Uma delas é o, o mau desempenho esportivo constante ou frequente, ele pode gerar uma rescisão de contratual se ele acontecer nas condições é, que, que a gente descreveu. Quem está jogando é. Compensado por desempenho. E, quem está, e, e o, e o Cebelol não basta. Existe um estímulo é, financeiro, além do estímulo lógico que as organizações querem ganhar e os jogadores também, mas existe sim uma compensação por mérito em desempenho internacional. Então, através dessas três ferramentas, a gente entende que a gente consegue começar a trabalhar com as organizações. É, em cima dessa. de estimular essa competitividade. E outras ferramentas e outras soluções podem surgir sempre.
0: É, compreendi então, a gente tem. É... Que bom saber que a gente tem é, estímulos para os times irem bem internacionalmente, além da, das demandas da comunidade e tal, né? É, sobre todas as questões que você já afirmou, e principalmente as questões financeiras, é, a gente estava reparando em um certo déficit financeiro, numa comparação. É, em outras ligas, né? por exemplo, a LLA ela tem uma premiação muito maior do que a do, do CBLOL, se a gente for comparar. Né? E o CBLOL ele só começou a captar parceiros externos com é, um, alguns anos de liga. né? Nos primeiros anos, a gente não tinha o patrocínio da Gillette, da Red Bull, da Dell, que vocês têm hoje. É, o que, que vocês estão esperando para esse tipo de questão. né? O que a gente pode esperar para novos patrocínios, novos parceiros e é, o dinheiro injetado na premiação e na liga é, como um todo?
1: Hoje o CBLOL tem um desafio que é, é atingir a sustentabilidade e manter-se sustentável. Né? É, vários dos investimentos que eu mencionei aqui dentro, desde os dos prêmios por mérito internacional, é, investimentos que a gente precisa fazer em finais, em estúdio, em tecnologia, é, que se revertem também em audiência e que continuam botando a liga para frente, é, esses investimentos eles consomem recursos. Então, o nosso desafio ele é de manter o CBLOL sustentável para que ele continue existindo e crescendo, para que os times continuem existindo e crescendo. É, aqui no Brasil, a gente demorou um pouco mais de tempo, mas não tanto quanto possa parecer, é, a gente não demorou mais do que um ano depois da, 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 da Liga Americana a começar a ter os nossos patrocínios e a jornada com o nosso parceiro nosso patrocinador, a do time também, ela é muito, ela é muito vinculada a mostrar para o parceiro o tamanho do cenário os resultados que a gente consegue fazer quando a gente faz uma parceria de marco de conteúdo então naturalmente a gente também precisa desenvolver o negócio das nossas parcerias comerciais para atingir um uma possibilidade de gerar é, receitas de patrocínio e valor para o parceiro para ele continuar conosco. Então hoje o CBLOL ele já conta com a renovação de vários parceiros e a gente continua é, conhecendo e trazendo novas marcas para dentro e os times também. Então aqui no Brasil o que a gente teve foi um ciclo que ele... Começou um pouco depois, mas ele já vem mostrando o resultado de mostrar o real valor de uma marca e de um parceiro investir no cenário. Então, nós não estamos, fa nós estamos falando de um, de um cenário que ele tem eventos, ele tem transmissão, ele tem conteúdo, ele tem engajamento de comunidade. Ele é muito diverso e muitas vezes as organizações e a Riot precisam de um tempo para atrair as marcas e atrair os parceiros e conseguir gerar a receita do tamanho que a gente acredita que o cenário gere. À medida que a gente for continuando crescendo a Liga, a gente acredita que a gente vai ter mais injeção de recursos, é, além da injeção de recursos da Riot também. E essa, esse crescimento da Liga e, essa, e, e esse entendimento do mercado de que esportes é um grande mercado a se injetar, a se investir e a se patrocinar, é fundamental para que os times também sejam sustentáveis. Então, a gente já começa a quebrar esse ciclo de que é, em games na internet não existe muito investimento. A gente já é uma outra coisa, os times já são outras, outras, outros negócios e à medida que isso vai crescendo, a gente consegue fazer com que essa receita entre em vários outros lugares. Então, por exemplo, investir na meritocracia internacional é uma alocação de receita que a Wright está fazendo, que a gente entende que isso é, uma, isso é urgente, isso é uma prioridade, mas vem desse dinheiro que agora o mercado consegue colocar disponível no investimento do CBLOL. Então, é, a gente está em crescimento, a gente não está nos primeiros anos, já é uma realidade, mas a gente ainda tem coisas a crescer. Quando a gente olha os times do CBLOL, que é um exemplo mais próximo da gente, a gente consegue olhar os times que tem uma uma gama de marcas parceiras e os times que ainda estão começando essa jornada e a diferença de investimento na produção de conteúdo, nas entregas de marca A gente consegue ter essa diferença. Então, a nossa ideia é que a gente consiga fazer com que todos os times tenham acesso a muito mais receita e muito mais negócio.
0: Uhum, entendi. Então, encaminhando aqui para o final né, dessa entrevista, para o final das questões sobre franquias, é, no contexto geral, o que, que você acredita que as franquias vão trazer de bom para o
1: CBLOL? Olha, eu acredito que a gente vai, como um cenário, conseguir, é, através dessa estabilidade né, que o risco do rebaixamento traz, a gente vai conseguir fazer planos maiores, é, planos mais longos, planos mais, é, mais ousados e ter resultados melhores. Eu acredito também que as organizações que hoje estão no cenário que estarão conosco no ano que vem serão também organizações sólidas e que são capazes de encarar alguns riscos sem comprometer é, os resultados que elas têm que trazer. Então, eu acho que a gente vai ter um, um grupo de parceiros é, bastante forte numa liga que está pensada para o longo prazo, então a Riot pensa em, em gerir e crescer e continuar aumentando esse negócio por muito tempo e eu acho que isso, é, isso muda completamente o cenário das coisas. É, a, se a gente olhar por exemplo nos últimos dois ou três anos muitas, mas quase todas as equipes que hoje estão no CBLOL é, já foram rebaixadas ou estiveram nessa zona de risco e é natural que uma organização ou que é rebaixada ou que está numa zona de risco puxe o freio de mão em várias coisas porque ela tem que resolver um problema mais urgente na hora que a gente elimina isso a gente ganha foco e recurso para pensar a liga daqui a um, dois, três anos isso faz toda a diferença então essa é a grande expectativa que eu
0: tenho. A gente espera que para os próximos anos o CBLOL tenha algumas mudanças até na questão do visual deles e de como a transmissão acontece. É, quando a gente pensa na franquia, os maiores exemplos que eu penso são realmente a LCS e a LC e eles tiveram um rebranding muito forte no ano de implementação das franquias, no ano em que isso entrou em vigor. Vocês planejam alguma coisa desse tipo de CBLOL, mudar... A logo, mudar o visual, mudar o estúdio, mudar alguma coisa? Quais são as mudanças que vocês é, vão trazer para é, a, a experiência do CBLOL?
1: É, isso eu não posso responder. <risos> <risos>
0: uhum, ainda está no plano das ideias e tal? Ou fica, fica como segredo?
1: É, fica um pouco como segredo, mas a gente está constantemente buscando inovação é, e tentando é, melhorar o CBLOL, né? Então, a gente está avaliando o que, que a gente pode fazer de diferente, mas é, essa a gente consegue apresentar mais coisas um pouco mais para frente.
0: Beleza. Uma outra questão que eu preciso te jogar na parede, é um compromisso pessoal meu, que eu preciso <risos> perguntar isso para vocês, é a questão da diversidade no CBLOL, Né? A gente, ao longo dos anos, a gente viu alguns esboços de... É, colocar mulheres no CBLOL, a gente viu a Ryuka inscrita pela PEN, a gente viu a Mayumi inscrita agora pela NTZ teve a, a Kilt na Superliga mas aí não teve a ver com a Riot, mas ela poderia ter sido inscrito, inscrita pela CNB, acabou não sendo e tal, é, vocês têm algum projeto para incluir mulheres, incluir é, pessoas negras, mas é, essas coisas que estão faltando, entre aspas, no, no CBLOL, principalmente a questão das meninas que ainda a gente ainda não teve nenhuma menina no, no palco do CBLOL jogando, né?
1: Olha, esse ponto da, da, da diversidade é, é, é um dos pontos mais relevantes que faltam que a, a, a nossa comunidade. E a gente tem um compromisso, sim, de buscar trazer para o CBLOL o retrato mais diverso e fiel da nossa comunidade, porque é o que somos. E isso é um ponto muito importante nas conversas com os times e nos projetos da franquia, sim.
0: É só isso? <risos>
1: é, por, por hora é o que eu consigo por dizer isso. À medida que a gente vai tendo um pouco mais de, 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 de projetos e de informação, a gente certamente vai conseguir conversar mais.
0: Uhum, tá bom, vou ficar esperando, então, que tá é uma certo. coisa que eu sonho muito há muitos anos. Tá bom. para ir finalizando realmente, então... É, por que, que a franquia, além dos times, além do ecossistema, além da comunidade, por que, que o sistema de franquias no CBLOL vai ser proveitoso para a Riot Brasil?
1: É, para a Riot Brasil, a maior, a, a, o maior benefício que a gente tem é a, é a gente estar tá construindo uma liga que ela é pensada para longo prazo, que, como sempre, ela sempre vai ter o nosso o jogador, o nosso público em primeiro lugar, a experiência que ele, que ele tira do conteúdo, dos eventos e tudo mais. É, então pra gente é uma grande é uma grande realização a gente conseguir entender que a nossa a nossa visão de como o esportes deveria acontecer e que está sempre em evolução mas ela segue algumas premissas super importantes ela, ela, ela é possível e ela veio para ficar então pra gente é uma, é uma é uma renovação do nosso compromisso de longo prazo de manter uma cena de de esportes é, forte é uma forte sinalização para para pros outros esportes de que o nosso mercado consegue O nosso mercado está pronto De que há dificuldades, mas nós somos fortes Para superá-las Então para a gente é uma grande renovação Dos nossos votos de, de compromisso Com o que trouxe o CBLOL até aqui né? Ano que vem o CBLOL faz é, No outro ano o CBLOL faz 10 anos né? Então nos nossos 10 anos A gente também está forte, está crescendo E está seguindo Então para a gente é uma renovação do nosso compromisso
0: Entendi. É, tem mais alguma coisa que você quer dizer para finalizar a entrevista?
1: Eu acho que a gente já falou tudo. A gente tá, a gente da Rise está muito animado. A gente está sentindo uma resposta muito boa da, da comunidade, do, do das organizações. É, a franquia, né? O, o, qualquer projeto de longo prazo é um projeto que ele tem espaço para ajustes, né? Porque a realidade da gente ela vai requerendo para que a gente esteja pronto para para a visão de longo prazo, novas soluções, novos detalhes. E eu acho que esse projeto de longo prazo que a gente está construindo, ele dá para a gente a segurança de que nós com nossos parceiros vamos conseguir é, navegar por esse mar. Então, é, a gente tem muito mais segurança de que a gente vai conseguir chegar num lugar muito bom se a gente estiver unido com nossos parceiros por um modelo bastante satisfatório para todos os lados.
0: Entendi. Muito obrigada, Caco. Obrigada mesmo. Eu por que agradeço. Ter aceitado o nosso convite, né? Por ter conversado tanto com a gente sobre isso, por estar aqui no nosso podcast. Muito bom ter todos esses detalhes sobre a franquia é, aqui no nosso podcast e para o nosso público também. Obrigada de verdade. Você quer passar as suas redes sociais as redes sociais do Love Sports.
1: Claro, é, acho que o melhor lugar de, de, de acompanhar a gente é pelo Twitter, né, tem o Twitter do Law Sports BR, que a gente conversa sobre tudo que tem a ver com o CBLOL, com o Circuitão e tudo mais, né, é, o meu Twitter, Caco Antunes, ele, às vezes eu também ajudo, interajo com algumas coisas, explico algumas coisas, então quem tiver alguma dúvida tudo, eu também estou ali no Twitter que eu, a gente pode conversar, é, e, e assistam o CBLOL estamos de volta e estamos bem felizes de estar de volta para essa segunda etapa
0: muito obrigada Caco é, sigam a gente também nas nossas redes sociais é arroba spnsportsbr é, no twitter e no facebook as minhas redes são arroba evelyn ou se você procurar evelyn com dois n's lá no twitter você já me acha muito obrigada por ouvirem o central Sports. É o chat aberto vai ficando por aqui até a próxima edição